0: Die Dokumente heißt Dokumenta, weil man sich eigentlich als auf eine ganz sachliche Seite stellen möchte und sagt, wir dokumentieren jetzt einfach, was schon geleistet worden ist, wie es damals hieß, was geleistet worden ist und wie die Kunst sich sozusagen aufgefächert hat im 20. Jahrhundert und jetzt sind wir sozusagen in der Hälfte. Wir dokumentieren, was passiert ist und insofern, man gab sich diesen nüchternen Titel und natürlich hat man aber nicht dokumentiert, sondern man hat die Geschichte ziemlich... Ähm, Tiefgreifend umgeschrieben.
1: Das ist Julia Voss. Sie ist Kunsthistorikerin und 2021 kuratiert sie die Ausstellung Dokumenta, Politik und Kunst am Deutschen Historischen Museum mit. Ich kannte Julia Voss lange, bevor ich ihr im Studio gegenüber saß. Ich kannte sie aus der Zeitung, denn sie hat lange für die FAZ geschrieben und ich kannte sie, weil das, worüber sie geschrieben hat, nämlich Kunst im Spannungsfeld von Politik, das hat mich interessiert. Seit ich in Weimar Bildende Kunst studiert habe, denke ich darüber nach, ob man mit Kunst die Welt verändern kann. Ich fühle mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher. Mein Name ist Mareike Mage und ich bin heute Redakteurin beim RBB. Als meine Kollegen mir vor vier Wochen vorschlugen, einen Podcast über Kunst und Politik zu machen, da habe ich zuerst gedacht, scheiße, ich habe gar keine Zeit. Aber natürlich war es das Thema, worauf ich gewartet habe. Und natürlich habe ich zugesagt. Vor allem, weil meine Kollegen mir vorschlugen, meinen anderen Blickwinkel einzunehmen, nämlich auf den Staat zu gucken, nicht auf den Künstler, wie kann der die Welt verändern, sondern wie ist denn der Staat mit der Kunst umgegangen? Das fand ich super und das wollte ich unbedingt machen, aber nicht alleine. Und weil ich wusste, dass Ralf Hohmann als Künstler und Radiomacher sich für das Thema genauso interessiert wie ich, habe ich ihn gefragt, ob er mitmacht. Und seine Reaktion war genauso wie meine.
2: Ja, eigentlich hatte ich nämlich überhaupt keine Zeit. Ich hatte gerade eine Ausstellung gemacht über die Popkultur der 1980er Jahre in München und das war mir genug. Aber das Thema war dann doch so spannend und hat mich so gelockt, weil ich ja schon der Auffassung bin, dass Kunst die Welt verändern kann, nur weiß ich immer nicht wie. Und da habe ich halt gehofft, durch diesen Podcast auch dieser für mich wichtigen Frage näher zu kommen.
1: Ich habe mich natürlich gefreut, dass Ralf zugesagt hat. Kunst und Politik heißt dieser Podcast und wir schauen uns an, wie der Staat mit der Kunst umgegangen ist, wie er sie benutzt hat, um das eigene Image zu verbessern, wie die DDR Kunst enteignet und zu Geld gemacht hat und wann der Staat dafür zuständig ist, Geraubtes zurückzugeben. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Klaus Steck haben wir noch und Miriam Kahn in der zweiten Episode. Klaus Steck, das wäre dann so die Kunstskandale der 70er Jahre oder die Beuys Group um Josef Beuys herum. Und Miriam Kahn, Schweizer Künstlerin, mit der ich mich sehr ausführlich über den Feminismus in der Kunst unterhalten habe. Und da geht es dann auch nochmal um Kunstskandale bis fast in die Gegenwart.
1: Und in der ersten Folge geht es um die Documenta. Besser gesagt um die Geschichte der Documenta von der Gründung bis so in die 70er Jahre. Heute ist die Documenta eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt. Wann warst du denn zum ersten Mal da?
2: Ich war zweimal zum ersten Mal da, einmal Anfang der 90er Jahre zu Beginn meines Studiums. Ich habe auch Bildende Kunst studiert und dann nochmal als Künstler zum ersten Mal auf der Documenta 10 1997 im Hybrid Workspace war ich eingeladen mit anderen Künstlerinnen und Aktivistinnen die Kampagne Kein Mensch ist illegal zu starten. Das hieß damals Art of Campaigning. In dem Kontext haben wir diese Kampagne, die es bis heute gibt oder als geflügeltes Wort Kein Mensch ist illegal um die Welt zirkuliert, die haben wir da gestartet oder gegründet. Und äh, wann warst du zum ersten Mal?
1: Ich glaube, ich war sogar 97 zum ersten Mal. Damals war ich 18, kann das sein, ja. Und damals habe ich mich aber tatsächlich gefragt, warum so eine große Ausstellung gerade in Kassel gelandet ist. Und das habe ich dann auch die Julia Voss gefragt.
0: Tatsächlich war es so, dass Kassel zuerst den Zuschlag bekommen hat, die Bundesgartenschau auszurichten. Das ist schon 1953 passiert und im Zuge dessen entstand die Idee, Kunst zu zeigen und zwar in Zelten von Frei Otto. Das war die Idee. Und diese Idee ist dann immer weiter gewachsen, hat immer mehr Unterstützer Bekommen. Und Arnold Bode war dann derjenige, der die Idee hatte, die Kunst nicht in Zelten zu zeigen, was wahrscheinlich auch schwierig geworden wäre aus vielen Gründen, nicht in Zelten zu zeigen, sondern in der Ruine des ausgebombten Fridericianums.
1: Arnold Bode hatte früher eine Ausstellung in Mailand gesehen, nämlich im Palazzo Reale wurde Picasso gezeigt. Der Palazzo Reale war auch ausgebombt und das hat er zum Vorbild genommen. Aber jetzt ist die Frage, wie wird das so eine große Sache? Also warum wird die Dokumenta so staatstragend?
0: Das hat einmal damit zu tun, dass Deutschland oder Westdeutschland vor allen Dingen in der Situation hat, dass plötzlich nach 1945 überhaupt nicht mehr klar war, was ist das Kunstzentrum. Also früher gab es Berlin, das war die Hauptstadt Deutschlands. Die wird dann später zur Hauptstadt von Ostdeutschland. Westdeutschland sucht sich eine neue Hauptstadt, nämlich Bonn. Und plötzlich muss man sich fragen, was heißt denn das, künstlerisch, ästhetisch, wo ist unser, ja, wo ist der Ort, wo sich die junge Bundesrepublik repräsentiert. Und der Ort, der dann angeboten wird, ist kurioserweise Kassel. Und Kassel eignet sich dafür, weil Kassel ganz in der Nähe der innerdeutschen Grenze liegt. Und die Kasseler Ausstellungsmacher kommen eben auch auf die Idee, das äh, offensiv in den Vordergrund zu schieben und zu sagen, wir können eigentlich direkt von der innerdeutschen Grenze aus das bundesrepublikanische Selbstverständnis vertreten und sozusagen die Freiheit des Westens über die Kunst in den Osten senden. Und insofern bekommt äh, Kassel plötzlich eine ganz wichtige Bedeutung durch diese Lage. Und ein anderer Grund ist äh, der Bundespräsident Theodor Heuss. Theodor Heuss interessiert sich sehr für moderne Kunst und glaubt auch sehr an die moderne Kunst und hält schon sehr früh in den 50er Jahren Vorträge, wo er eben darüber spricht, dass die moderne Kunst sozusagen ein Tor zur Freiheit ist. Er sagt tatsächlich, mit der Politik kann man keine Kunst machen, aber vielleicht kann man mit der Kunst Politik machen.
1: Finanziert wird die Dokumenta zum Teil vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Ich musste das immer wieder lesen, diesen Namen, weil ich konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Kanntest du das?
2: Ja, schrägerweise haben wir da einen Teil unserer Jugendarbeit über dieses Ministerium für gesamtdeutsche Fragen finanziert, nämlich so Schülerzeitungsseminare, weil die haben immer locker gezahlt, so Fahrtkosten, Übernachtung und so weiter. Und man musste halt immer etwas auch über die DDR dann lernen. Also zum Beispiel das Mediensystem der DDR oder das Zeitungssystem der DDR. Und dann haben wir über die Schülerzeitungszensur in Bayern diskutiert.
1: Ja, dass es irgendwas mit der DDR zu tun hat, das habe ich mir dann auch gedacht. Die Teilung hatte sich durch die Staatsgründung der BRD und der DDR 1949 manifestiert. Und dann wird auch das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen gegründet. Ich habe dann bei uns im RBB im Archiv nachgefragt. Der Michael Grüttgen hat mir Originaltöne gesucht von Jakob Kaiser von 1950. Das war der erste Minister des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen. Und das ist total interessant, weil da wird die Aufgabe, die dieses Ministerium übernahm oder übernommen hatte, noch mal deutlich.
3: Es steht außer Zweifel, dass unser Land, dass Deutschland ein strategisches Ziel für den Kommunismus ist. Das ist auf dem SED-Parteitag und auf dem sogenannten Nationalkongress Deutlich genug geworden. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss von uns ein politischer und ein moralischer Feldzug gegen den Kommunismus geführt werden. Die Bundesregierung weiß sich darin mit allen demokratischen Kräften unseres Volkes und damit dieses Hauses in Übereinstimmung. Die Bundesregierung appelliert an alle Kräfte unseres öffentlichen Lebens, vor allem an die politischen und an die publizistischen Kräfte, vorbehaltlos und uneichennützig daran mitzuwirken. Ja,
2: da sind wir jetzt, glaube ich, tief drin in der Nachkriegszeit. Und jetzt wird mir auch klar, wie naiv ich gewesen bin 1989. Ich dachte nämlich damals bei der Wende, dass das gesamtdeutsche Ministerium jetzt das wichtigste Ministerium wird, weil das muss ja jetzt in irgendeiner Form die Wiedervereinigung managen. Tatsächlich ist es aber gleich abgeschafft worden. Und das wird mir jetzt auch klar, weil es war ja nur dazu da, den Kommunismus zu besiegen. Und der war 89 besiegt und dann war das Ministerium für nichts mehr zuständig.
1: Ja, so wie ich gelesen habe, war es eben am Anfang sehr stark dafür da, den Kommunismus zu bekämpfen und dann für die Kommunikation mit der DDR. Und am Anfang hat man sich, glaube ich, auch noch so verstanden, dass man, oder ich habe es in vielen Reden gehört, dass die sagten, man muss die Bürger in der Zone beschützen oder unterstützen und ihnen die Freiheit vor Augen führen. Und dabei sollte eben auch die Kunst helfen. Und das bestätigt du ja fast auch nochmal.
0: Ja, ganz eindeutig. Also, das Projekt wird so groß in der Planung, dass man eben aus verschiedenen Quellen Gelder braucht. Die Stadt Kassel ist von Anfang an dabei. Das Land Hessen springt früh ein. Aber unter der Bedingung, dass eben sich auch der Bund engagiert. Und man wendet sich ans Bundesinnenministerium. Das Bundesinnenministerium ist sehr zögerlich, bleibt auch bis zum Schluss sehr zögerlich. Und irgendwann springt ein das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Und tatsächlich, was die... Anfixt oder was die überzeugt, ist eben dieses Argument, Kassel liegt an der innerdeutschen Grenze und man ist sozusagen in der Lage, über die Grenze hinweg für die Freiheit des Westens zu werben.
1: Wir haben für unseren Podcast ja nicht nur mit Wissenschaftlern gesprochen, sondern auch mit Künstlern. Nutz Dambeck, der ist Maler und Filmemacher und im Osten geboren. Dambeck hat sich in seinen Filmen sehr stark mit dem Verhältnis von Macht und Kunst beschäftigt aber auch mit der Re-Education, also das heißt mit der Bildungsarbeit der Amerikaner im Zusammenhang mit der Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Dambic hat mir zur ersten Dokumenta folgendes erzählt.
4: Also ich glaube, es wurde mehr im Osten so wahrgenommen, dass da jemand funkt, Dr. Sorge funkt aus Tokio, ne? Also so, so äh, kommt rüber, hört uns, kommt rüber, hier ist alles wunderbar und so weiter. Ich, ich denke, äh, dass das auch mit Reeducation was zu tun hat. Also es hat sowohl damit zu tun, dass man sich entschuldet, dass man jetzt, sagen wir mal, die Insignien des Siegers übernimmt. Also es geht ja darum, auch den Kunstmarkt neu zu ordnen. Nicht? Also Paris verliert seine Bedeutung und die USA sind nicht nur also Pax Amerikaner, Wirtschaft, Militär, sondern auch eben Design, Kunst, Lifestyle. Ja, natürlich war das dann auch ein Schaufenster des Westens, das ist klar, ja, also da mischen sich auch so viele Wünsche und Bedürfnisse, aber ich glaube auch, dass die Leute, die künstlerisch gearbeitet haben, irgendwie jetzt das Gefühl hatten, das ist doch wunderbar, dass diese Ausstellung stattfindet und dass da jetzt so doch sich was, also das Freiheit ist immer so blöd, wenn man das so sagt, aber dass es jetzt freier wird, ja, das glaube ich schon.
1: Ralf, du hast mit Miriam Kahn gesprochen. Die hat auch eine Erinnerung an die Dokumente.
2: Ja, allerdings keine direkte von sich selber, dafür ist sie zu jung, sondern über ihren Vater. Die Familie ist von Frankfurt in die Schweiz emigriert, kann ich jetzt mal so sagen, aufgrund des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland. Und ihr Vater war auf der dokumenta und hat ihr dann davon erzählt. Und daran konnte sie sich erinnern. Also, ich habe es natürlich als Sechsjährige nicht in Erinnerung. Ich weiß nur, dass er gewesen ist und später, als wir über die Dokumente geredet haben, er ist an jede Dokumente, hat die Kataloge mitgebracht. Ich wusste, um was es geht. Später natürlich sagte er diesen Satz: "Endlich ist Deutschland wieder auf der Welt durch die Dokumente." Und das finde ich heute noch ein guter Satz, weil er heißt, dass äh, die internationale Kunst damals in Deutschland wieder sichtbar wurde. Aber natürlich, wenn jemand sagt, jetzt ist Deutschland wieder in der Welt, das heißt für mich, dass die internationale Kunst überall sichtbar sein kann,
1: außer in solchen Diktaturen wie die Nazis, oder? Miriam Kahn sagt, Deutschland ist wieder in der Welt und dieser Aufbruch, der war ja auch gewollt. Jetzt ist die Frage, die ich Julia Voss gestellt habe: Mit welchem Staatsanspruch tritt denn die Dokumente an?
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass die Kunst der Moderne relativ schnell von der Bundesrepublik wieder in den Mittelpunkt gerückt worden ist. Also sagen wir vor allen Dingen, wenn die Bundesrepublik im Ausland aufgetreten ist, zum Beispiel auf der Biennale in Venedig, dann wurden dorthin geschickt moderne Künstler. Und zwar ganz bewusst als ein Zeichen, dass man eben gesagt hat, das sind die Künstler, die sind verfolgt worden, das ist die Kunst, die vernichtet werden sollte. Und wir, die Bundesrepublik, sind sozusagen ein neuer Staat. Wir knüpfen nicht daran an, wir schaffen eine Freiheit, die es vorher nicht gab. Wir setzen uns davon ab und darum fördern wir die moderne Kunst. Es ist ganz eindeutig ein Zeichen gewesen, dass man sozusagen ins Ausland schicken wollte, um zu sagen, wir sind anders, wir sind neu, wir sind modern, wir sind jung. Und das ist auch das Verständnis, das man hat, dass man Repräsentant einer jungen Bundesrepublik ist, die sich politisch, inhaltlich, ästhetisch vom Nationalsozialismus absetzt.
1: Die Kunst soll in der jungen Bundesrepublik also dabei helfen, sich von der Vergangenheit abzusetzen und ein neues Image zu etablieren. Klingt erstmal gut. Bei meiner Recherche stoße ich dann aber auf einen Vortrag, der mir zu denken gibt. Julia Friedrich, Kuratorin am Museum Ludwig in Köln, hat ihn 2019 am Deutschen Historischen Museum in Berlin gehalten.
0: Von Tucholsky stammt der schöne Satz. Wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegsjahre fand in der Kunst statt, in der Kultur, in der Symbolpolitik. Dort konnte gekittet, geglättet repariert werden. Auf anderen politischen Feldern drohten Verluste, konnte man nicht auf Reparaturen hoffen, sondern musste mit Reparationsforderungen rechnen.
1: Die Dokumentarmacher Bode und Haftmann waren also direkt beteiligt an der deutschen Vergangenheitsbewältigung nach dem Krieg und dafür auch bereit, einiges auszublenden. Als Radiomacherin will ich jetzt aber endlich mal hören, wie Arnold Bode klingt. Leider gibt es von ihm im Archiv nur sehr wenige Töne, aber einen finde ich, indem er sich zur Dokumenta 1 äußert.
4: Ich bin der Meinung, dass die Dokumenta 1 ein Versuch war und dieses Wagnis, man kann wirklich sagen, dass wir damals einen Ritt über den Bodensee gewagt haben, gelungen ist weil die Anerkennung von draußen kam, das heißt von der internationalen Presse, von der deutschen Presse und die Besucher kamen, was erstaunlich war, in diesem leeren Raum Deutschland.
1: Im Gegensatz zu Arnold Bode ist Werner Haftmann im Schallarchiv sehr leicht zu finden. Hier erinnert er sich daran, wie Bode ihn gefragt hat, mitzumachen bei der Dokumenta, die damals noch nicht Dokumenta hieß.
2: Was mich persönlich nun anbelangt, so erinnere ich mich mit großer Freude an jenen Herbst im Jahre 1954, als mein Freund Arnold Bode in Venedig, wo ich damals lebte, auftauchte und mir eben von diesen prächtig mächtigen Ruinen vorschwärmte und aus diesem wirklich so ganz spontanen Begeisterung, diesem Freundwilligen Einverständnis, was wir beide da miteinander hatten, entstand die Idee, tatsächlich wir werden dieses Unternehmen mal in Gang setzen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, die beiden Herren Haftmann und Bode, wie die da sitzen, zwischen den Palazzi, während der Biennale in Venedig und die Zukunft der deutschen Kunst gestalten.
1: Ich habe echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
2: Ich denk einfach an Espresso mit Eiswürfel und Strohhut und
1: dann tritt man so eben auf als Gestalter der Moderne in Deutschland. Ich habe echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, weil die beiden so unterschiedliche politische Biografien haben bis zu dem Zeitpunkt, dass sie da sitzen und sich verstehen.
0: Ich glaube, es war unmöglich, irgendwas zu machen in der Nachkriegszeit, ohne die Eliten, die es auch schon im Nationalsozialismus gab, mit einzubeziehen. Bode und Haftmann haben sich beide in der modernen Begeisterung getroffen und vielleicht war das dann genug. Ich glaube, dass sie sehr gut zusammengearbeitet haben. Werner Haftmann ist in Italien und Bode trifft ihn anlässlich der Biennale in Venedig und fragt ihn, ob er nicht mitmachen will bei dieser Kunstausstellung, die damals noch gar nicht Documenta heißt. Haftmann sagt zu und tatsächlich ist Haftmann dann derjenige, der im Frühjahr 1955 nochmal einen... Exposé schreibt für dieses Ausstellungsvorhaben und da fällt dann zum ersten Mal der Name Documenta. Das ist wahrscheinlich etwas, so erzählt es Haftmann später, was sich Haftmann und Bode zusammen ausgedacht haben. Bode ist der einer der wichtigsten Ideengeber. Bode ist auch derjenige, der das wirklich bahnbrechende Design der Documenta erfindet. Bode ist derjenige, der am tollsten hängt. Aber Haftmann ist der kunsthistorische Kopf dann dahinter. Also eigentlich diese Doppelspitze sind am wichtigsten, würde ich sagen, für die Geschichte der Documenta. Diese Bruchlinie von ehemaligen Nationalsozialisten und Leuten, die auf der anderen Seite standen, geht quer durch das Dokumentarteam Und Bode, Mitglied der SPD, jemand, der 1933 sofort seine Stellung verliert. Bode ist jemand, der tatsächlich mit den Nationalsozialisten nichts zu schaffen hatte. Und das ist nicht die Geschichte von Werner Haftmann, der in den 30er-Jahren in Berlin beginnt zu studieren, geboren 1912, dann, wie wir inzwischen wissen, eben auch Mitglied in der SA war. Er geht dann nach Florenz ans Kunsthistorische Institut und wird dort 1936 erster Assistent und Haftmann wird 1937 Mitglied der NSDAP. Und geht dann aber zum Kriegsdienst und verbringt die Kriegszeit in Italien, in wechselnden Positionen. Er kommt dann in Kriegsgefangenschaft und kommt 46 wieder nach Deutschland. Und als er dann wieder nach Westdeutschland zurückkehrt, beginnt er relativ schnell eigentlich seine eigene Geschichte umzuschreiben. Und eine andere Geschichte daraus zu machen. Also die NSDAP-Mitgliedschaft zum Beispiel verschweigt er, er, redet nicht darüber. Die SA-Mitgliedschaft erzählt er in diesem Sinne auch nicht. Er erwähnt eine Anwärterschaft den Amerikanern gegenüber in einem dieser Fragebögen. Und was tatsächlich durchläuft, ist, dass er ein Freund der Moderne ist. Nur... Und ich glaube, das ist sozusagen das Produkt der Art und Weise, wie uns die Dokumentar Kunstgeschichte beigebracht hat, dass wir heute glauben oder viele heute glauben, dass wenn jemand moderne Kunst mag, er kein Nationalsozialist gewesen sein kann. Das ist nicht richtig. Das können wir anhand von vielen... Fällen inzwischen nachzeichnen. Einer der berühmtesten Künstler vielleicht ist Emil Nolde, der eben ein gescheiterter Nationalsozialist war, weil er sich gewünscht hat, von den Nationalsozialisten Anerkennung zu bekommen, weil er sich auch in die Partei begeben hat und eben hofft, dass der Expressionismus ein Stil sein könnte, der im Nationalsozialismus sozusagen die völkische Idee auf den Punkt bringt. Das gelingt ihm nicht und genau die gleiche Kunstauffassung wird aber auch von Haftmann vertreten, der eben auch der Ansicht ist, dass der deutsche Expressionismus eine deutsche, völkische Richtung ist und dass die im Nationalsozialismus sozusagen große Chancen hat, ein wesentlicher Stil des Landes zu werden. Dafür setzt er sich auch ein. Er schreibt in einer völkischen Kunstzeitung, schreibt er darüber. Und das heißt, seine Begeisterung für die Moderne geht durch. Ich glaube, der Fehler ist nur, dass wir glauben, dass das miteinander nicht kompatibel ist. Und das ist genau das, wovon uns Haftmann und viele in seinem Umkreis auch nach 45 überzeugen wollen. Nämlich, dass sie sozusagen fern sind vom Nationalsozialismus, weil sie Freunde der Moderne sind.
1: Das war Julia Voss. Sie ist Kunsthistorikerin und kuratiert 2021 die Ausstellung Dokumenta Politik und Kunst am Deutschen Historischen Museum mit. Da sitzen jetzt also zwei Freunde der Moderne in Anführungszeichen zusammen und legen die Grundsteine für die wichtigste deutsche Kunstausstellung. Naja,
2: und was mich interessieren würde, was wollen sie zeigen bei der ersten Dokumenta? Beziehungsweise was blenden sie vielleicht aus? Haftmanns NS-Vergangenheit hat die Konsequenzen, also wenn ihr die schon versucht loszuwerden, aber was wollen sie noch loswerden? Wie stricken sie die erste Ausstellung? Also mal zugespitzt, haben sie jüdische Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung?
0: Es fehlten nicht alle jüdischen Künstler. Also wer zum Beispiel groß auf der ersten Dokumenta 1955 inszeniert worden ist, war Marc Chagall. Es fehlten aber allerdings alle deutschen jüdischen Künstler, die ermordet worden sind. Das heißt, man wollte das Thema Holocaust nicht ansprechen und man wollte, glaube ich, auch nicht klar machen, dass man nicht einfach an die Moderne wieder anknüpfen kann, sondern dass große Teile einfach der modernen Kunst samt ihrer Schöpfer vernichtet worden waren. Insofern sind tatsächlich diejenigen, die im Holocaust ermordet worden waren, von Otto Freundlich über Rudolf Levy zu Lotte Laserstein, die sind dann auch eben auf der Dokumenta nicht vertreten gewesen. Und es ist auch wirklich interessant, also dass das kein Versehen war, sondern geplant war, kann man ganz gut auch in den Unterlagen verfolgen, die im Arbeitsausschuss in Sitzungen vor der Eröffnung durchgegangen worden sind. Und tatsächlich tauchen dort jüdische, deutsche jüdische Künstler auf, die dann ermordet worden sind, wie zum Beispiel Rudolf Levi oder wie zum Beispiel Otto Freundlich. Und tatsächlich, die tauchen auf und werden dann wieder gestrichen. Und der jüdische Künstler, der gezeigt wird, ist Marc Chagall. Und Chagall wird sozusagen in Abwesenheit und ich glaube auch ohne seine Kenntnis inszeniert als der große Versöhnungskünstler, Tatsächlich wird er aber auch behandelt in der Art, wie er gezeigt wird, wie einer der vielen Exilanten und nicht jemand, der mit dem Leben gerade so davon gekommen ist.
1: Weil man nicht an die Verbrechen der damals noch jüngsten Vergangenheit erinnern will. Wenn Künstler fehlten, die von den Nationalsozialisten ermordet worden waren, gab es dann auf der anderen Seite auch Künstler, die besonders gefördert wurden, weil sie sich besser für das Bild eigneten, das die Ausstellungsmacher damals von sich und der jungen Bundesrepublik zeichnen wollten?
0: Also wenn man sich schaut, wen hat die Documenta groß gemacht? Ja, wer ist durch die Documenta berühmt geworden? Welche Künstler der Moderne sind besonders gepusht worden durch die Documenta? Dann ist natürlich ein wichtiger Fall, das äh, vergessen wir vielleicht immer so ein bisschen, äh, Emil Nolde. Und Emil Nolde wird auch auf der Dokumenta 3 1964 in einem eigenen Kabinett gezeigt. Und zwar ist das der Punkt dann, wo seine sogenannten ungemalten Bilder gezeigt werden, von denen wir heute wissen, dank der ausführlichen, großen und toll recherchierten Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof, dass es eben nicht Bilder waren, die im Geheimen gemalt worden sind, weil Nolde irgendwie polizeilich darauf kontrolliert worden ist, ob er das Malverbot einhält, sondern dass das einfach... Bilder in seinem Nachlass waren, die dann von Werner Haftmann unter diesem Titel zusammengefasst worden sind. Und damit ist dieser Nolde-Mythos noch weiter gewachsen. Und die Documenta war sowohl auf der ersten Ausgabe 1955 als auch 59 als auch 64 war Nolde der Künstler, der ganz besonders sozusagen ins Rampenlicht gerückt worden ist. Und auch jemand über den Haftmann selbst viel gearbeitet und geforscht hat, von dem er sehr genau wusste, was die wirkliche Biografie war und die er ganz bewusst umgeschrieben hat. Also insofern diese Hierarchisierung, wenn man so möchte, dass man bestimmte Künstler in den Mittelpunkt rückt und andere Künstler rausfallen lässt, die geht eigentlich die ganzen Dokumente. Durch. Und auch wenn Otto Freundlich gleichzeitig mit Emil Nolde vertreten ist auf der Documenta 3 1964, dann ist es trotzdem so, dass die ganze Mythomotorik und die ganze Aufmerksamkeit sich auf Nolde richtet. Und dass man eben, wie man Noldes Geschichte umschreibt, damit sie passend ist für das, was man erzählen möchte und auch passend vielleicht für die eigene Biografie. Genauso wird auch Freundlichs Geschichte umgeschrieben, indem man eben sagt, er sei in Polen gestorben und nicht in Polen ermordet worden. aus diesem Kunstsystem dann der Bundesrepublik, wenn die über den Nationalsozialismus sprechen, sprechen sie über Kunst. Und dann, wenn sie darüber sprechen, was sie abgestoßen hat, ist es nicht, dass Millionen Juden ermordet worden sind. Ist es ist nicht, dass äh, Kommunisten in KZs zu Tode gefoltert worden sind, sondern die Tatsache, dass die moderne Kunst verfolgt worden ist. Und Werner Haftmann wird über darüber sprechen, dass er 1937 die entartete Kunstausstellung in München gesehen hat und ihn das mit Abscheu erfüllt hat. Wer es auch tun wird, ist Bundeskanzler Schmidt, Helmut Schmidt. Wird auch darüber sprechen, dass das der Moment war, und zwar viel später kommt er auf die Idee, dass das der Moment war, wo es sozusagen irgendwie Schuppen von den Augen gefallen ist, was für Barbaren die Nationalsozialisten sind. Und das ist genau das Thema, was uns auf der, in unserer Ausstellung interessiert, Nämlich, dass für die Erinnerungspolitik der Bundesrepublik plötzlich das Kunstfeld, das herausragende Feld wird. Das heißt, Werner Haftmann gelingt es eigentlich, ein Modell der Erinnerungspolitik zu schaffen, was vieles zum Verschwinden bringt, was viele Leerstellen hat, aber was sozusagen deswegen so ungeheuer erfolgreich ist, weil es zur totalen Identifikation einlädt.
1: Ich muss die ganze Zeit an ein Interview denken, das ich 2007, glaube ich, mit Harald Welzer geführt habe. Harald Welzer ist Soziologe und Sozialpsychologe und ist heute ziemlich berühmt. Damals habe ich ihn in seiner kleinen Wohnung in Hannover interviewt, zu 68. Aber der hat mir erzählt, dass Erinnerung eigentlich meistens aus der Gegenwart konstruiert wird. Also so, dass man damit was für die Gegenwart anfangen kann oder ein anderes Selbstbild konstruiert.
5: Eine Erinnerung hat weniger mit Vergangenheit zu tun als mit der Gegenwart. Und sie dient eigentlich überhaupt nur dazu, in einer Gegenwart zu Zwecken der Zukunftsbewältigung auf irgendetwas Vergangenes Bezug zu nehmen. Wobei natürlich das kein einfacher Prozess ist, sondern sehr vielschichtiger. Es ist ja so, dass zum Beispiel Menschen sich auf der privaten Ebene an andere Dinge aus der Geschichte erinnern als eine offizielle Erinnerungskultur, die über Institutionen wie Schulen, Gedenkstätten, Politik und so weiter bestimmte Formen der Erinnerung zu etablieren versucht. Aber selbstverständlich ist es so, dass nicht alles aus der Vergangenheit erinnert wird, sondern eigentlich genauso wie im individuellen Fall wählt man aus, was man für das eigene Selbstverständnis, für das Bild, was man von sich hat, für wichtig hält.
1: Ich finde, irgendwie passt das, was der Harald Welzer sagt zu diesem Erinnerungsmodell der Dokumentar, weil da wird eine Geschichte konstruiert, mit der man sich gerne identifiziert und das geht auch weiter.
0: Dieser Nolde-Mythos, der nimmt ja unheimlich an Fahrt auf, eben in der Nachkriegszeit und eben in dem diese Nolde-Biografie tatsächlich an entscheidenden Stellen umgeschrieben wird. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass eines der berühmtesten, glaube ich, Verbote, das die Nationalsozialisten angeblich verhängt haben, ist für die Deutschen das Malverbot. Das Malverbot gegen Nolde. Und es gab dieses Malverbot nicht. Das heißt, diese Biografie wird tatsächlich vollständig umgestaltet, dann kommt 68 die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Das ist so ein Erfolg, dass zum Teil das Nolde-Museum in Sebel schließen muss, weil sie so überfüllt sind. Dann zieht Nolde eben ins Kanzleramt ein und Schmidt schreibt sich auch komplett in diesen Nolde-Mythos mit ein. Und dass sozusagen die umgeschriebene Biografie von Nolde in den Mittelpunkt des Gedenkens rückt und die Leute, die tatsächlich ermordet worden sind, ganz rausfallen, ist natürlich kein Zufall in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, aber es dauert wahnsinnig lange, bis dieser Knoten eigentlich wieder entwirrt wird. Rudolf Levy ist ein Künstler, der nicht auf der Documenta 1 gezeigt wird, aber
1: 2021 in der Ausstellung »Documenta, Politik und Kunst« im Deutschen Historischen Museum zu sehen sein wird. Julia Voss erzählt mir seine Geschichte.
0: Rudolf Levy ist wirklich ein fantastischer Maler, ein Matisse-Schüler, ein Weggefährte und Freund von Hans Purmann, der in Frankreich gelernt hat, mit glühenden Farben wunderschöne Gemälde malt, die so eine Art von fast komikhafter Vereinfachung haben. Also es ist eine ganz eigentümliche Mischung, die er da hervorbringt. Und Rudolf Levy ist ab 1940 in Florenz. Und tatsächlich, Haftmann kommt auch nach 1940 immer wieder zu Besuch nach Florenz. Er kommt in dieses Kunsthistorische Institut und über ihm malt praktisch Rudolf Levy. Rudolf Levy, der auf der Flucht ist, der im Exil ist und dann auch als Florenz von den Deutschen besetzt wird, von zwei SS-Männern in diesem Palazzo inhaftiert wird und dann auf der Deportation nach Auschwitz stirbt. Das ist ein Künstler, der sozusagen im unmittelbarer Nähe, auch im Freundeskreis von Haftmann in Florenz, Lebt und arbeitet. Haftmann erkundigt sich auch in einem Brief nach ihm, nach 45. Und Levi aber ist genau der Fall und ist vielleicht der Gegenfall zu Emil Nolde, Levi ist genau der Fall eines Künstlers, den man nicht auf der Dokumenta zeigen will und der sich eben nicht für dieses identifizierende Modell eines des guten Deutschen anbietet, sondern der eben daran erinnert, ja, dass äh, im Nationalsozialismus Millionen von Juden umgebracht worden sind und das ist ein Teil der Moderne gibt, der unwiederbringlich zerstört worden ist. Und daran möchte man eben nicht erinnern. Und tatsächlich ist es so, als Willy Brandt, 73, als erstes deutsche Staatsoberhaupt nach Israel fährt, um Golda Meir zu besuchen, einen Staatsbesuch zu machen bei ihr. Und er bringt ihr mit ein Gemälde von Rudolf Levy. Wir haben leider keine Fotografien gefunden, wo diese Übergabe festgehalten ist. Aber wir haben tatsächlich einen Brief des äh, Auswärtigen Amtes, wo das bestätigt wird. Und da muss man tatsächlich sagen, also sozusagen Rudolf Levy wäre das Gegenmodell für eine Art von Erinnerungspolitik, in der tatsächlich der Holocaust auch vorkommt, und in der auch daran gedacht wird, was im Nationalsozialismus alles zerstört worden ist und wo die Geschichte eben nicht umgeschrieben wird, sodass am Ende sozusagen das größte Opfer des Nationalsozialismus der Maler Emil Neude gewesen ist.
1: So, das mit der Dokumenta lassen wir jetzt erstmal so stehen. Aber Willy Brandt lässt sich als Bundeskanzler übrigens abstrakt porträtieren. Und Helmut Schmidt, der lässt sein Porträt als Bundeskanzler von Bernhard Heisig malen. Einem der großen ostdeutschen Maler. Und was auch interessant
2: ist... Stopp, 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 Mareike. Jetzt hier... Der Cliffhanger, denn die Kunstpolitik im Bundeskanzleramt wird uns in unserem Podcast Kunst und Politik später beschäftigen. Die nächste Folge zuerst über die 1970er Jahre und die Kunstskandale vom Bonner Bildersturm bis zu den Guerilla Girls.
1: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei unserem Podcast Kunst und Politik mit Ralf Hohmann
2: und Mareike Magel
1: auf rbb Kultur.